0: Ja, da sind wir wieder. Moin Andrea. Hallo Sunny. Bei dir strahlt die Sonne
1: im Hintergrund, <lacht> sehe ich gerade. Das siehst ja nur du. Unsere Zuhörerinnen sehen das nicht. Ja, ich komme gerade vom Weihnachtsmarkt. <lacht> Auch schön. Ihr hattet Schnee, habe ich ja. gesehen. Ja, nicht mehr. Ah, okay. Das war ja nur mal so kurz. Du kennst das ja.
0: Ja, ja nee, hier ist blauer Himmel, Sonnenschein bei... 22 Grad. Aber sehr windig heute, also ach, naja. <lacht> <lacht> gut. So, heute geht es endlich los, sozusagen ja der zweite Teil einer Hebamme oder wie nennt man das? Ähm, es gibt die Vorsorgehebamme und die Nachsorgehebamme.
1: Und die Geburtshebamme, aber im besten Falle gibt es alles in einer Person. Ja,
0: dieses Glück hatte ich... Äh, hatte, dieses Glück hatte ich zum Glück, <lacht> dass du ja, ja. quasi ja alles in einem bist. Also ja, jetzt drei in einem, könnte man ja sagen. Und wir wollen heute damit starten, das Wochenbett. Also die Geburt ist fertig, das Baby ist da und Wochenbett. Überall hört man das. Du sagst auch ab und zu äh, Wöchnerin zu uns äh, Frauen, zu uns Mamas. Gibt es eine klassische Definition für das Wochenbett? Was ist das? Wieso nennt man das so?
1: Also das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt, wo quasi die Frau sich von den Strapazen der letzten Zeit der Schwangerschaft und natürlich auch von der Geburt erholen soll, deswegen ein paar Wochen im Bett. Mhm. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Die meisten Frauen haben ganz schön Hummeln im Hintern und wir kennen das ja auch nicht jetzt hier, ja, wochenlang irgendwie im Bett zu liegen und ich bin auch der Meinung, das muss man nicht. Aber man sollte natürlich, es sollte einem Vorfeld auch im Klaren sein, dass man natürlich nicht nach einer Geburt gleich wieder aufspringt und der Alltag so weitergeht, wie er vorher war. Das ist äh, denke ich, ist auch bei allen, die sich mit Schwangerschaft und Geburt beschäftigen, auch schon angekommen. Mhm. Ja. Das Wochenbett wird in unterschiedlichen Kulturkreisen auch unterschiedlich zelebriert. Es gibt tatsächlich Kulturkreise, wo die Frauen wirklich noch so lange das Wochenbett anhält. Und das ist ähm, im Normalfall zwischen sechs bis acht Wochen, mhm. also quasi wenn der Wochenfluss, abgeschlossen ist. Also wenn der versiegt ist, dann geht man davon aus, dass die Gebärmutter innen wieder richtig gut verheilt ist und dass die Hormonumstellung dann so langsam zu Ende ist. Und äh, damit schließt man dann auch das Wochenbett ab. Mhm. Es gibt wirklich Kulturkreise, wo die Frauen diese gesamte Zeit äh, sehr zelebrieren und auch richtig gepflegt werden und äh, äh, wirklich in ihrem Bett thronen. Ich habe zum Beispiel mal eine indische Familie mhm. äh, begleitet und betreut. Äh, der Mann war Arzt an einer Klinik. Die haben dann richtig Gewänder an, da werden die Hände mit Henna bemalt. Da sind dann quasi, hier heutzutage nennt man das Mütterpflegerinnen, mhm. aber dort kommen dann Frauen aus der Familie zusammen, wie die Cousinen oder Schwestern oder Mütter, Schwiegermütter und unterstützen die Frau in dieser ersten, doch oftmals etwas schwierigeren Zeit, mhm. ne? wo man vielleicht noch sehr sensibel ist, wo man ähm, sich erstmal an seine neue Rolle und an sein neues, an seine neuen Aufgaben auch gewöhnen muss, ähm, wo man erstmal mit deutlich weniger Schlaf zurechtkommen muss und sich auf sein Baby einstellen muss. Also es ist ja schon eine sehr, sehr besondere Zeit. Mhm. ja.
0: Und ich kann mich auch noch an eine Geschichte erinnern, die du mal erzählt hattest. Da hattest du, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt noch gearbeitet. Da war das sogar so, dass das Haus oder die Wohnung proppenvoll war. Die Frau oder die frisch gewonnene Mama war in ihrem Bett. Und äh, in den anderen Zimmern waren aber irgendwie die komplette Großfamilie.
1: Ja, also so ist das dann dort auch. Ne? Da kommen mindestens zwei oder drei weibliche Verwandte an, die dann den ganzen Haushalt schmeißen, die sich um die Kinder, wenn schon welche im Haushalt leben, kümmern. Da wird die Frau bekocht. Also die kann wirklich mit ihrem frisch geborenen Baby im Bett sitzen und nichts anderes tun, als sich satt sehen an ihrem Baby, kuscheln, stillen. Und schlafen.
0: Also ja, es ist Schlaraffenland quasi. Und hier bei diesen Henna-Tattoos, ähm, hat die Hebamme dann auch eins bekommen? Nee, m -m. aber da gibt es wirklich
1: speziell, also die kriegen es echt richtig schick äh, bemalt mhm. und so. Ne? Und die, also da wird das Wochenbett eben wirklich auch noch zelebriert. Hierzulande äh, haben wir so eine Wochenbettkultur eigentlich gar nicht. Es kommt langsam mhm. wieder weil natürlich die Hebammen schon auch mal den Finger heben und sagen, Mensch, es muss ja nicht sein, dass hier gleich alle wild zu Besuch kommen. In Deutschland kommen die Leute ja nicht zu Besuch. Und äh, schmeißen dann den ganzen Haushalt. In Deutschland ist es ja so, dass die zu Besuch kommen und erwarten, dass da noch die Kaffeetafel mhm. gedeckt ist und dass da ein frisch gebackener Kuchen auf dem Tisch steht und so weiter. Und, ähm, und in Deutschland ist es eben auch sehr, sehr bürokratisch und so, dass viele Frauen schon in den ersten Tagen nach der Geburt, da kommt schon der Anruf vom Standesamt und dann muss man dahin dackeln, da muss man die Geburtsurkunden holen, man muss seine ganzen Formulare und Anträge wegschicken. Das äh, haben diese Frauen eben nicht. Da gibt es noch eine richtig schöne Wochenbettkultur. Da, da wird auch gar nicht erwartet, dass die Frau, äh, ich sag mal eine Woche oder zwei Wochen nach der Geburt irgendwo mhm. hingeht oder geschweige dann einkaufen geht oder sonstiges. Hier Zulande sehe ich das natürlich ganz, ganz häufig, dass die Frauen ja spätestens nach zwei Wochen schon wieder die großen Kinder in die Kita mhm. bringen und abholen. Und also dass quasi der Alltag schon wieder richtig Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Ne? Aber ja, also da ist, hat jede Frau aber auch ein bisschen ihr Tempo. Das muss man einfach auch sagen. Ich erlebe natürlich auch Frauen, die auch ihr Wochenbett sehr, sehr zelebrieren. Ich hatte jetzt vor kurzem meine Mutti, die das achte Kind bekommen hat ja. und die hat gesagt, also schon ab dem, ich habe sie schon mehrere Kinder betreut und ab dem sechsten Kind hat sie knallhart gesagt, ne ich mache hier gar nichts, ich rühre hier keinen Handschlag, mein Wochenbett geht sechs Wochen und diese sechs Wochen bin ich mit dem mhm. Baby. Das ist eine Zeit, die ich nie, nie wiederkriege und die hat es auch richtig mhm. zelebriert. Ne? Aber äh, es, ich sehe das schon eher selten, weil es einfach, es stößt auch oft auf Unverständnis. Also das erlebe ich auch relativ häufig, dass wenn man dann einfach sagt, hey, hab bitte Verständnis, es ist unsere Kennenlernzeit, es ist unsere Honeymoonzeit, wir möchten in unserer Familienblase jetzt gerade sein, um uns irgendwie alle kennenzulernen und uns zu erholen von der Geburt und von den ersten anstrengenden Nächten. Wir möchten einfach noch keinen Besuch empfangen, da ist es natürlich einfach ja, oft sind die Großeltern oder auch Freunde ähm, reagieren wirklich mit Unverständnis. Mhm. Ja, na, die stellen sich aber an und dann sollen sie mal nicht so haben. Und früher haben wir ja auch schon gleich überall mhm. Besuch empfangen. Ich meine, derzeit, äh, wir nehmen die Folgen ja auf, mitten in der Corona-Zeit, da, äh, halte ich die Eltern sowieso mhm. immer an, möglichst jetzt nicht gleich jeden zu Besuch zu lassen, sondern wirklich auch erstmal ein bisschen zurückhaltend zu sein, auch schon allein auch wegen der Ansteckungsgefahr. Mhm. Ne? Aber als also das muss ich mal kurz sagen, in den, in den Lockdowns im letzten Jahr, als wir das, so das erste Mal in den Lockdown gegangen sind, ich glaube, ich habe die, die, die schönsten Wochenbettbesuche gehabt mhm. meines Lebens. Wirklich. Ich, und ich mache das wirklich schon lange. Aber alle waren mhm. entspannt weil es durfte eh keiner zu Besuch kommen. Die Eltern waren entspannt, weil sie hatten keine gestressten Kinder. Ähm, es war super, mhm. super schön. Also man musste auch nicht ständig irgendwelche Ausreden erfinden, warum man jetzt keinen Besuch äh, empfangen möchte. Und man war auch nicht verpflichtet, jetzt gleich überall hinzureisen und das Baby vorzustellen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Eltern das ziemlich mhm. genossen haben. Dann ging alles wieder auf und Prompt waren alle Kinder wieder unruhig und die Eltern gestresst. Also es war eigentlich so, der Lockdown hat mal gezeigt, dass Babys wirklich einfach auch langsam in unsere Gesellschaft gebracht werden müssen und langsam mit Reizen zurechtkommen müssen und nicht alles auf einmal.
0: Ja, was ich auch noch empfehlen kann, das haben wir schon beim ersten Kind bei Hans so gemacht und auch beim zweiten Kind. Wir haben nach, ich glaube, zehn oder 14 Tagen eine kleine äh, ja, Willkommensparty gemacht und haben aber alle, die kommen wollten, gesagt, okay, du bringst den Kaffee mit, du bringst die Kekse mit, du machst das, du machst das, sodass oh. wir nichts vorbereiten mussten. Und wir haben dann auch wirklich nur ein Zeitfenster von anderthalb Stunden gegeben ich hatte das Baby in der Trage, also beide, Tim und Hans. Und äh, es konnten einfach zu dem Zeitpunkt alle kommen, die wollten. Ähm, einmal gratulieren, Geschenk übergeben. Ähm, dadurch, dass das Baby in der Trage war, ging es auch nicht um. Das heißt, es hatte hoffentlich nur meinen Geruch äh, oder den von Klaus äh, in der Nase. Und äh, das war's. Und danach waren auch alle erstmal wieder ruhig, weil sie konnten einmal so von der Seite reingucken in die Trage, weil ich hatte dann überlegt, wenn wir jeden einzeln zu uns lassen und dadurch, dass wir so eine große Familie sind, ey Andrea, ich wäre wir hätten zwei Wochen jeden Tag Besuch gehabt, das wäre überhaupt nicht gegangen. Und ähm, am Anfang wurde dann gesagt, ja, ihr müsst ja gleich schon wieder feiern. Und danach, Mensch, ihr habt das genau richtig gemacht. Das war richtig gut. So alle waren einmal besänftigt, haben alle einmal das Baby gesehen, uns gesehen, konnten ihre Glückwünsche überbringen. Und dann hatten wir danach erstmal Ruhe. Das war richtig gut. Ja.
1: Also ich habe das auch tatsächlich so ähnlich gemacht. Also Wir haben dann auch eine große Puller-Party gemacht, wo ich auch meine Kinder ins Tuch genommen habe und dann einmal runtergegangen bin, allen einmal gezeigt und dann auch wieder mich zurückgezogen habe in meine Schlafgemächer <lacht> zum Stillen und Kuscheln. Und äh, ja, ich empfehle das tatsächlich auch, dass äh, lieber einmal. Ja, wenn die Mama sich fühlt, wenn sich alles eingespielt hat. Und es muss ja auch nicht gleich mhm. nach einer Woche sein. Es kann ja auch, wie du sagst, nach 14 Tagen drei Wochen sein. Und man kann ein Zeitfenster vorgeben, man kann Aufgaben verteilen, dass es nicht zu so stressig ist. Und dann haben, sind wirklich alle, wie du sagst, besänftigt und alle bedient. Ja, in großen Familien, wie wir sie auch haben, da würde auch ständig dann einer kommen. Ne? Ja. Und dann geht es ja wieder von vorne los. Genau. Dann wollen die ja, alle wieder... <lacht> die Kinder sehen. Na, also das kann man schon auch gut organisieren. Man kann ja auch einige Dinge tatsächlich auch schon vor der Geburt vorbereiten ne? und ähm, das empfehle ich sowieso auch immer in den Kursen, wenn wir über das Wochenbett sprechen. Nun muss man nicht denken, dass die Frau jetzt sechs oder acht Wochen lang, das werde ich auch oft gefragt, ja, boah, Wochenbett, sechs, acht Wochen, ich kann auch nicht sechs Wochen irgendwie nur auch im Bett liegen. Also A, muss es ja nicht das Bett sein. Ich empfehle auch immer richtet dir eine schöne Couch-Ecke ein oder so in deinem Lieblingszimmer, dass du da eine schöne Ecke hast, wo du alles parat stehen hast, wo dein Mann dir vielleicht so ein schönes wochenbett fertig macht oder dir morgens, bevor er zur Arbeit geht, noch ein bisschen was Leckeres hinstellt. Es muss nicht zwingend das Bett sein. Es kann natürlich auch die Couch sein oder man kann auch hin und her wechseln. Also es ist nur damit gemeint, dass man bitte, bitte nichts in den ersten mhm. Wochen erwarten sollte, dass man großartige Leistungen vollbringen wird oder viel schafft. Ne? Also das sollte man möglichst nicht erwarten. Und was ich auch immer mehr sehe, dass auch die Väter mhm. äh, mehr im Wochenbett ankommen, weil Sie haben nur diese vier Wochen oftmals, ne? also ihr habt jetzt einen Luxus, dass Klaus jetzt sehr, sehr lange zu Hause ist, aber diesen Luxus haben natürlich nicht alle und äh, bei vielen Männern geht es oder schlecht, anders zu organisieren und manchmal haben die Männer dann eben vielleicht nur ein Zeitfenster mhm. von zwei Wochen Urlaub oder acht Wochen Elternzeit am Anfang und ich merke auch oder sage ich auch immer, hey, genießt diese Zeit, genießt diese intensive Zeit mit eurem Baby, setzt euch einfach auf die Couch oder mhm. legt euch ins Bett und kuschelt, 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 was das Zeug hält, weil diese intensive Zeit hast du nachher nicht mehr
0: definitiv. Und das war auch bei uns so ein bisschen das Learning, dass wir uns bewusst dazu entschieden haben, dass Klaus äh, mit zu Hause bleibt. Äh, natürlich, weil ja auch schon ein zweites Kind da ist. Und aufgrund auch meiner Erkrankung, die ich ja mit der Rektusdiastase so doll hatte, wo wir auch gewarnt waren, ja, dass ich nicht gleich äh, zu doll wieder überpese. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, diesmal dadurch, dass ich das Klaus er kann ja theoretisch auch alles, bis auf Stillen. Wir haben uns da wirklich ähm, gut aufgeteilt, beziehungsweise auch, ja, ich war doch ziemlich lange in meinem Wochenbett. Äh, wie du gerade auch schon sagtest, das heißt ja nicht, dass man auch in diesem Bett denn nur ist. Also ich bin ja auch ein bisschen rumgelaufen und so. Und ich habe auch diesmal das Gefühl gehabt, dass einem der Körper das doppelt zurückgibt, wenn man ihn von Anfang an äh, erstmal sachte wieder reinkommen lässt in den Alltag und man ist dann hinten raus irgendwie viel schneller. Also ich war viel schneller wieder fit, habe natürlich jetzt auch darauf geachtet mit meiner Rektusdiastase. Du hast ja auch regelmäßig den kontrolliert, dass es das da auch nicht ähm, ja wieder nach hinten losgeht, die ganze Geschichte. Aber sich da wirklich... Partner ist oder wie man auch immer so im Umfeld sich so dazu holt, oder die Mama oder eine Freundin oder wie du vorhin schon angesprochen hast, die Mütterpflegerin, die es äh, gibt. Ich glaube, dass es gerade für die Anfangszeit Gold wert ist.
1: Ja, was ich immer sehe, dass beim, äh, bei den Frauen, die das erste Baby bekommen, ist das ja noch alles so abstrakt. Mhm. Also die können sich das ja nicht vorstellen, ja. dass wirklich so ein frischer Säugling. 24-7 mhm. tatsächlich auch zwei erwachsene Menschen rund um die Uhr be beschäftigen können. Ja. ja, das kann man sich, das kann man sich einfach auch nicht vorstellen. Das sieht man auch nicht. Und so ehrlich reden auch Freundinnen nicht, mhm. dass die da wird nicht auf den Tisch gepackt. Ey, das war so anstrengend, äh, such dir Hilfe. Ich war total überfordert am Anfang. Das, das wird selten auf den Tisch gepackt. Und ich gebe in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer eine, also ich spreche das auf jeden Fall an, dass man sein Wochenbett am besten schön organisieren sollte. Weil ich finde es zum Beispiel auch ganz schade, sage ich auch immer, dass... Äh, weißt du, dann, dann bis, kommst du mit dem Baby nach Hause. Äh, vielleicht hatte man gar nicht das Glück, jetzt auch unter Corona gab es keine Familienzimmer. Das heißt, die Eltern konnten vielleicht nicht von Anfang an mit dem Baby zusammen sein. Und äh, dann kommt die Frau endlich nach Hause. Wir hatten ja zum Teil sogar Besuchsverbote mhm. für, die, äh, für die Männer. Die durften ja gar nicht auf die Entbindungsstation gehen. Und dann sind die Eltern schlecht vorbereitet und dann juckelt der Mann jeden Tag los. Ich brauche dies noch, ich brauche das noch, da müssen mhm. wir noch hin, das musst du noch erledigen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil der Mann hat nur ein ganz kleines Zeitfenster, oftmals an mhm. Elternzeit. Und wenn er die dann damit vergeudet, jeden Tag loszujuppeln und sich um irgendwelche Dinge zu kümmern oder noch einzukaufen, finde ich das total schade. Und ich habe dann irgendwann mal in meiner Arbeit, habe ich so eine Wochenbettcheckliste äh, mhm. mal ausgearbeitet und die gebe ich auch unheimlich gerne den Eltern an die Hand, damit sie sich einfach schon mal Gedanken wenigstens machen können, auch wenn das für die noch total abstrakt ist. Ne? Und manche Eltern das auch so ein bisschen belächeln. Ja, boah, warum sollen wir uns denn jetzt hier noch Hilfe holen? Und ja, warum soll denn hier jemand für uns kochen oder so? Mhm. Ne, aber ihr wisst es selbst, ihr habt jetzt mit zwei Kindern durch, man schafft es am Anfang nicht mal zu kochen. Mhm. ja? Und da bist du dankbar, wenn du irgendwo einfach nur was schnell aus dem Tiefkühler holen brauchst. Oder wenn du nette Großeltern hast, die dir einfach jeden Tag mal was vor die Tür stellen mhm. ne? oder wenn du liebe Freunde hast, die dir vielleicht mal eine, Tü also eine Brötchentüte an die an die Türklinke hängen, ne? ohne zu stören ja. und da ist man doch total dankbar für.
0: Ja, oder sich halt während man schwanger ist auch mal umhört. Vielleicht hat ja das eine oder andere Geschäft sogar auch solche Angebote. Also ich weiß, in Bismarck oh. kommt jetzt oder gibt es sogar mittlerweile jetzt schon, gibt es ja auch die äh, Babybauchtüte oder Babyglücktüte, ich weiß nicht ganz genau, aber da sind dann auch so das Essen drin quasi, was man dann auch äh, zur Geburt verschenken kann, dass es dann auch unterstützend ist, dass mal ein, ein Gericht halt, ähm, ja, man nicht kochen muss, sondern das ist dann schon in dieser Tüte drin, finde ich total toll.
1: Genau, also das Essen ist ein ganz, ganz großes Thema, also Essen, Schlafen, ja, für die so in seelischer Balance zu bleiben, ne? das finde ich, sind so die, ganz, die drei ganz mhm. großen Themen für die Frau, worauf man achten sollte und wie man sich ein bisschen vorbereitet, weil es passiert ohnehin noch sehr, sehr viel im Wochenbett, es ist ja nicht so, dass man da einfach nur ganz romantisch mit seinem Baby im Bett liegt, nee, eine Frau hat ein Kind gekriegt, die hat unter Umständen auch noch Geburtsverletzungen, die hat unter Umständen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ist die vielleicht auch noch ein bisschen traumatisiert von der Geburt, ja, muss das auch erstmal sacken lassen, verarbeiten. Ähm, ne? Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich nur mit Leuten umgibt, die einem dann auch wirklich gut tun. Und in der Wochenbett-Checkliste, wir, wir hängen ja auch mit dran ne? in den Anhang, oder? Das machst du ja. Mhm. Da sage ich immer ganz klar guckt einfach mal, sprecht mit Leuten vorher, wer könnte bestimmte Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, ich komme ja nun in viele Familien und fast in jeder Familie gibt es entweder Hunde oder Katzen. Ja, Gut, Katzen sind ein bisschen pflegeleichter, mit denen musst du nicht Gassi gehen. Aber... Mhm. Ähm, wenn du einen Hund hast, du musst ja wenigstens zwei, drei, dreimal am Tag musst du mit dem gehen. Eine Frau frisch nach der Geburt ist vielleicht auch noch nicht danach zu gehen mhm. und auch nicht so weite Strecken und der Hund verlangt das aber trotzdem. Der Mann ist vielleicht auch kaputt geschlaucht, weil man nachts sich stundenweise nur abwechselt mit dem Schlafen. Da ist eine große Hilfe, wenn man vielleicht jemanden in der Familie hat, der auch mal Gassi gehen könnte oder wenigstens nur eine Runde mhm. am Tag übernehmen könnte. Ne? Ähm, oder wenn man schon große Kinder hat, dass man das auch ein bisschen organisiert, dass vielleicht in der ersten Woche nach der Geburt vielleicht auch mal eine Mami aus dem Kindergarten das Kind mal mit nach Hause nimmt oder mhm. morgens äh, bei der Tour mit, mit in den Kindergarten nimmt oder dass die Großeltern da ein bisschen einspringen und so weiter. Es gibt halt schon ein paar Dinge, die man organisieren sollte. Und ich sage immer, organisiert es so, dass ihr einfach keine Aufgaben mhm. habt. Ja, zum Beispiel auch Wäsche. Also ich finde so in der ersten Woche nach der Geburt, das ist so eine totale Honeymoon-Zeit, da soll man sich kennenlernen, da soll man zusammenschmelzen, da soll erstmal alles irgendwie funktionieren. Auch die Nahrungsaufnahme beim Kind, Ja, wir werden darüber auch noch sprechen. Also das, das braucht alles ein bisschen. Und da braucht man ohnehin als Frau schon die Unterstützung des Mannes. Da braucht er nicht noch den halben Tag durch die Gegend eiern, mit dem Hund Gassi gehen, das Kind alles der Kita holen. Da hat der vom Baby nichts. Ne? Und das ist ein bisschen schade, wenn man gerade so diese erste Woche die so intensiv ist, wenn man da vielleicht noch äh, sich viel Unterstützung reinholt, dass man eben vielleicht nicht kochen muss, dass man vielleicht auch gar nicht einkaufen muss. Mhm. Ne, dass man weiß ja, wann der Entbindungstermin ist. Man kann ja mal ein bisschen Essen auch vorbunkern, dass man was vorkocht, einen äh, Tiefkühler tut, dass man es nur rausholen muss, dass der Reserveschrank äh, einfach gut gefüllt ist. Ich glaube, das hat, habt ihr auch gemacht, ne? dass da erstmal ein Paket Nudeln oder Kartoffeln, dass alles, was so Lagerware ist, äh, dass man das einfach auch hat. Und und äh, da nicht jeden Tag irgendwie einkaufen gehen muss. Oder mhm. aber man hat liebe, nette Nachbarn, Freunde, Familie, die das ein mit bisschen miterledigen. Also ruhig familiäre oder auch ähm, mhm. äh, Unterstützung aus dem Umfeld sich auch einfordern oder bitten. Wirklich, alle sind dankbar. Wäsche zum Beispiel. Na, also ähm, man kann auch ähm, einmal in der Woche mal die Wäsche. Mit jemandem mitgeben und mal waschen lassen. Ne? Das nimmt ja auch schon viel Arbeit ab. Also einfach so, dass man in der ersten Woche nach der Geburt einfach total die Unterstützung hat. Und äh, danach wird es ja auch wieder ein bisschen besser. Und dann ist die Frau ja auch schon mal dann. Mal eine Waschmaschine anschmeißen, kann die dann auch mal machen. aber ähm, ne, ja. Oder mal schnell ein paar Nudeln in, die, äh, in den Topf hauen. Das geht dann nach einer Woche oder nach zwei Wochen auch schon wieder. Aber eben auch nicht in jedem Falle. Es gibt auch Frauen, die deutlich, deutlich länger noch zu tun haben mit ihrem Körper, bis sie wieder einigermaßen leistungsfähig sind. Ne? Und deswegen da auf jeden Fall mal die Frage oder für sich mal als Paar mhm. hinsetzen und gucken, wen können wir ins Boot holen? Wer könnte, ne, wer hat Zeit? Man kann ja sogar, gerade wenn schon Kinder im Haushalt leben oder es noch große Schwierigkeiten gibt, mhm. kann man sich ja sogar auch eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse also das heißt, die müssen das nicht mal unentgeltlich tun, sondern kriegen sogar einen kleinen Obolus dafür gezahlt. Es gibt aber auch, im, gerade in Großstädten, gibt es auch eben, was ich schon angesprochen habe, Mütterpflegerinnen, die man sich quasi auch buchen kann, wenn man jetzt die Familie und Freunde jetzt alle weiter weg wohnen. Dann ist sowas auch auf jeden Fall eine Idee. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Da sollte man sich hinsetzen, und einfach auch mal ein paar Namen aufschreiben, mit denen im Vorfeld sprechen. Ja. Und dann würde ich auch weiter gucken, wie können wir unseren Alltag umstrukturieren, dass alles gut vereinbar ist. Ne. Das Wochenbett endet
0: ja nicht nach einer Woche. Genau, und wie du gerade schon sagtest, wenn schon ein Kind mit im Haushalt ist, sich auch zu überlegen, bleibt die Struktur für das große Kind ja. so wie vorher? Oder sagt man, der hat jetzt auch zwei Wochen Urlaub, Babyurlaub und ist mit bei uns drin oder organisiert man das so mit einer Freundin, Oma, Opa, dass zur Kita gebracht werden, abgeholt werden kann, dass der Große so seinen Rhythmus weiter behält? Das kann man sich natürlich auch vorher überlegen und mhm. schauen, okay. Das passt für uns ganz gut. In unserem Fall war es so, wir haben Hans tatsächlich die Struktur beibehalten, den Rhythmus und hatten dann wirklich auch Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis. Uns hat tatsächlich ein bisschen vor die Herausforderung gestellt, mit Balou Gassi zu gehen. Wir haben ja nicht so einen kleinen Hund. Das heißt, mit dem kann auch nicht jeder Gassi gehen gerade weil wir ja auch mitten in der Altstadt auch wohnen. Und das war die ersten Tage, da mussten wir uns echt eingrufen, äh, wo wir gesagt haben, okay, es ist wie ein drittes Kind hm, gerade. Ja. Aber es hat dann nachher, nach ein paar Tagen, haben wir uns dann da zurechtgefunden. Und ähm, ja, Balus mittlerweile zehn. Der war dann auch sehr gnädig mit uns, wenn er dann mal ein bisschen warten musste.
1: Ja, ja. so und das Nächste, was ich dann, also wenn man jetzt mal so aufgeschrieben hat, Wer kann uns unterstützen, dann ist das Nächste, mhm. dafür zu sorgen, dass man wenigstens so die nötigsten und gängigsten Dinge zu Hause hat. Also bei dem Essen-Einkauf hatte ich ja schon gesagt, ne? so haltbare Sachen, mhm. das kann man schon mal in den Hauswirtschaftsraum packen, in den Vorratsraum. Nudeln werden nicht schlecht, Kartoffeln halten sich mhm. auch lange. Brötchen aus dem Tiefkühler notfalls oder auch selbst ein richtig gutes Sauerteigbrot, was man in den Tiefkühler tut. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da will ich jetzt gar nicht mhm. so sehr drauf eingehen. Da findet jeder ein bisschen was. Bisschen zu Lieferservices. Aber da sollte man natürlich auch darauf achten, dass es schon auch eine gesunde Kost ist, ne? was ja dann yes. auch wieder wertvoll und wichtig ist für das Thema Stillen. Gut, aber darüber hinaus braucht man auch einige Dinge als Wöchnerin, ja allen voran mhm. diese schönen Wöchnerin Einlagen, die Wöchnerin binden. Das finde ich zum Beispiel immer ganz schäbig, wenn die Frauen ja sowas einfach nicht im Vorfeld kaufen, weil mhm. äh, ich meine, man weiß, dass man die ersten Wochen noch den Wochenfluss hat, ne? dass es da, dass das auch ein bisschen mehr ist als die normale Periode, dass man dann nicht den normalen Tampon nehmen kann ähm, und dass man sich da einfach auch ein bisschen eindeckt. Also ich sage immer den Frauen hier habt ihr die Liste. Und Jetzt kauft das bitte alles noch ein. Ihr habt noch am Ende der Schwangerschaft hat man die Zeit wirklich noch mal in die Drogerie zu fahren und sich diese Dinge auch zu holen. Ich finde das immer ganz traurig, wenn Männer vor diesem Bindenregal stehen und, ja. und weißt du, ja. ich sage mal, das ist wie wenn wir im Baumarkt sind und drei Millimeter Schrauben, Holzschrauben irgendwie was holen sollen. Da stehst du genauso. Und ja, also da bitte bitte, also wenigstens das. Ne? Genauso wie auch Stilleinlagen. Also ich meine, das Angebot ist einfach auch so vielfältig, dass man einfach auch genau wissen sollte, ja, was braucht die Frau denn jetzt, ne? was für Stilleinlagen denn, was für Binden dann. Ne? Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die man da beachten sollte. Ja, und dann eben auch sollte man gut vorbereitet sein, denn ähm, wir werden natürlich nochmal über das Thema Stillen sprechen, aber mhm. es kommt eben irgendwann der Milcheinschuss, man hat dann wirklich Atombrüste, die sind heiß, mhm. die sind voll. Man möchte sie am liebsten den ganzen Tag in ein Eisbecken halten. Braucht demzufolge natürlich auch da noch so ein paar Stillhilfsmittel, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel eben ein Weißkohl, der am Haus sein sollte oder oh, Kühlmittel. Yeah. Äh, bis hin zu, du hattest jetzt beim zweiten Kind dolle Nachwehen, bis hin zu, ich meine, Schmerzmittel, Buscopan oder Ibuprofen, dass man was gegen die Nachwehen auch zu Hause hat im, im Notfall, ne, wenn man da wirklich... Okay. Bedarf hat. Ja, da kann man ja was nehmen. Aber es ist natürlich, man muss es dann einfach auch mal bei der Hand haben und äh, nicht, dass der Mann für eine Packung Ibuprofen schon wieder losrennen muss. Ne? Das sind ja alles Dinge, die kommen dann. Unter Umständen hat man auch am Anfang sind die Brustwarzen noch gereizt, bis hin zu wund, dass man da auch ein bisschen Hilfsmittel hat ne? oder dass eben einem nicht nach der Geburt erst einfällt, dass man ja vielleicht ein bisschen begleitend Stilltee trinken kann. Das weiß man ja vorher auch. Ja mhm. Und ich gebe da unheimlich gerne so diese kleine Einkaufsliste auch raus. So, da stehen die wichtigsten Dinge drauf, die man anfänglich eben für die Mama und aber auch fürs Baby benötigt.
0: Mhm. Genau. Ich habe mich die Liste gerade vor mir. Ich, war ja, ich bin ja bei Andrea gewesen, also habe ich auch diese Liste. Ja. <lacht> und ich ähm, bin immer wieder fasziniert, Andrea, wie du das alles einfach alles so kannst. Andrea hat mich gerade nicht die Liste bei sich. Es ist einfach alles in Andreas Kopf. Wahnsinn. Und sie hat einfach alles gesagt. Ich finde hier gerade nichts, was sie vergessen hat. <lacht> Wahnsinn. Naja, <lacht> Doch. Du machst das schon ein paar Jahre. Ja,
1: ja, ja, genau. Also ich erzähle das ja auch wirklich äh, häufiger immer wieder in den Kursen. Und ähm, mir ist es einfach auch total wichtig, dass die Frauen, äh, ich hatte gerade jetzt die Woche ein Anmeldegespräch von einer ganz lieben Patientin, die ich erst bei, nach der ersten Geburt ihr kennengelernt habe, weil sie mich kontaktiert hat wegen Stillprobleme. Ich weiß auch, dass sie mhm. den Podcast hört. <lacht> Wahrscheinlich wird sie sich da auch gerade wiedererkennen. Und ich, sie hat dann auch noch mal im Gespräch gesagt, Oh, diesmal wird mir nichts passieren. Ich habe dich an meiner Seite. Ich war das letzte Mal so schlecht vorbereitet und es tut mir dann wirklich fast ein bisschen leid. Ich sehe mich als Hebamme ja als Wegbegleiterin und nicht nur durch die Schwangerschaft, sondern natürlich auch durch das Wochenbett und auch durch die Geburt. Aber ich muss doch die Frauen wenigstens da auch mal ein bisschen auf den Gedanken bringen, dass eben Wochenbett nicht nur heißt, ich liege mit meinem Baby im Bett und kuschel, sondern dass mhm. das einfach auch. Und du hast auch zwei Wochen Zeiten hinter dir. Und du weißt, die ersten Tage sind einfach unverschämt anstrengend. Ja? Ne, man fühlt sich noch nicht so. Man hat vielleicht, je nachdem wie lange die Geburt war, vielleicht mal zwei Nächte oder auch drei Nächte nicht geschlafen. Man schläft dann am Tag auch nicht. Also es ist ja es ist sehr kräftezerrend, die erste Zeit. Mhm. Und sie sagte, sie ist da so reingeschlittert. Sie war so gar nicht vorbereitet. Sie wusste gar mhm. nichts. Also sie hatte weder irgendwas vorbereitet, auch in Richtung Stillen. Also null. Das tut mir dann wirklich, wirklich in der Seele weh. Letztendlich ist es ja die Aufgabe von uns Hebammen, genau diese ganzen Informationen auch weiterzugeben. Ja? Und dafür mhm. sind wir ja da. Ne? Und das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen machen wir ja den Podcast. Ja. Ne?
0: <lacht> genau. Und man muss jetzt auch nicht erschrecken, also es ist jetzt hier auch keine zehnseitige Nein. Ausarbeitung von Andrea. Das sind wirklich kurze, knackige Sachen. Da sind wir ja auch beide so, dass man sich jetzt auch nicht den ganzen Drogeriemarkt leer kaufen muss. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo man auch vieles von heute auf morgen kriegt. Aber die Sachen, die Andrea hier aufgeschrieben hat, das sind wirklich so die okay. Must-Haves, die man... Einfach braucht. Das ist auch, ja. 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 Und klar, also ich habe jetzt auch von dem einen zum anderen Wochenbett auch ein paar Sachen ähm, ausgetauscht, wie zum Beispiel waschbare Stilleinlagen. Weil mhm. bei mir war das beim ersten Kind schon nicht so extrem, dass da so viel geflossen ist. Und das war jetzt beim zweiten Kind auch so. Ich glaube, ich hatte damals. Packungen, ich glaube, dir mitgegeben für die Praxis dann und habe gesagt, hier, vielleicht kannst du die weiter verschenken. Und diesmal habe ich mich dann für waschbare Sachen entschieden. Und das hat bei mir jetzt völlig gereicht. Da gibt es bestimmt auch Frauen, die wirklich mehrere Packungen dann auch brauchen. Genau, so eine Must-Have-Liste mit so wichtigsten Kleinigkeiten drauf, die fand ich super hilfreich und fand mich schon beim ersten Kind dadurch sehr vorbereitet, auch wenn das natürlich alles neu war, was da so alles fließt, <lacht> darauf kommen wir ja in ja. den nächsten Folgen, ähm, was du uns da so alles erzählst und genau. Aber ich habe noch was gefunden, ja, was äh, du uns noch erzählen kannst. Also wir hatten ja jetzt die Lebensmittel, wir hatten die Sachen für die Mama. Ähm, du hast kurz schon angedeutet, die Sachen ja auch fürs Baby. Mhm. Da gehen wir ja in den nächsten Folgen dann auch nochmal detailliert ein. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch im Wochenbett die bürokratischen Sachen. Oh ja. Wir hatten ja schon eine Folge darüber, was man schon während der Schwangerschaft zumindest vorbereiten kann an Anträgen. Richtig abschicken kann man sie dann ja erst, wenn man Geburtsdatum hat und den Namen und alles mit Geburtsurkunde. Und Steuernummer. Genau, ohne die geht gar nichts. <lacht> Die Steuernummer ist das Wichtigste. Ohne die geht gar nichts.
1: <lacht> Früher war es nur die Geburtsurkunde, heute brauchst du auch die Steuernummer. Ja, mhm, ja. ja mhm. genau. Also ich habe das nochmal so ein bisschen unterschieden in, was müssen wir sehr zeitnah organisieren und was hat aber wirklich auch noch ein bisschen Zeit. Sehr zeitnah ist einfach so, äh, musst du einfach mal zum Standesamt. Ne? Also da muss man sich auch im Vorfeld vielleicht mal bei seinem Standesamt zumindest auf der Webseite mal erkundigen. Mhm. Denn viele Standesämter haben jetzt gerade unter Corona auch deutlich umgestellt. Also das läuft nicht so wie normal. Die verheirateten Paare haben es da meistens ein bisschen leichter, weil die alles fast per Mail regeln können. Die Unverheirateten da geht das nicht ganz so ähm, reibungslos. Die müssen auf jeden Fall nochmal Unterschriften leisten mhm. beim Standesamt und müssen dann also auch vor Ort nochmal einen Termin wahrnehmen. Und dieser Termin ist meistens natürlich schon gleich in der zweiten Woche, also die zweite Woche nach der Geburt, ja. So, das wäre das Wichtigste, weil damit du deinen ganzen Bürokratiekram dann auch erledigen kannst, ist dieser Weg zum Standesamt. Da muss man sich aber auch mal erkundigen, es gibt auch Kliniken, die schon gleich die Anmeldung beim Standesamt komplett mitmachen. Das heißt, man verlässt die Klinik am dritten Tag und bekommt schon die Geburtsurkunden einfach mit äh, aus der Klinik. Das gibt es auch. Also da, aber da wird man auf der Webseite seines Krankenhauses auch bestimmt entsprechende Informationen finden. Gut, dann muss man natürlich ein paar Termine organisieren. Was sehr zeitnah äh, organisiert werden muss, ist zum Beispiel der Kinderarzt. Ja, der muss, äh, da muss man ja schon nach vier Wochen, vierte bis sechste Lebenswoche, läuft die U3. Der erste Check, also die U1, unmittelbar nach der Geburt, wird ja schon in der Klinik, also unmittelbar noch im Kreißsaal gemacht, äh, die u 2 äh, läuft zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag. Also für die Frauen, die nach der Geburt gleich unmittelbar nach Hause gehen, quasi eine sogenannte ambulante Geburt machen, äh, die sollten natürlich dann auch ähm, am, direkt am nächsten Tag oder am selben Tag, da kann der Mann sich aber darum kümmern, finde ich. Also das ist immer so eine total klassische Männeraufgabe, die Kinderarzttermine zu machen. Und dann muss man sich bei seinem Kinderarzt auch mal gleich erkundigen, im Rahmen der Uh, U3-Untersuchung soll auch möglichst nochmal ein Hüftultraschall, ein Hüftscreening gemacht werden. Es gibt einige wenige Kinderärzte, äh, die diesen Hüftultraschall schon mit erledigen, mit der normalen Vorsorgeuntersuchung. Es gibt aber auch viele Kinderärzte, die das nicht machen. Und da müsste man sich dann mhm. parallel nochmal bei einem Orthopäden um einen Termin bemühen. Ja? Also das ist schon immer sehr zeitraubend, finde ich. Da scheitern schon manche Eltern. Das schaffen sie es an einem Tag gar nicht anzurufen, weil immer irgendwas dazwischen kommt oder dann der niemand ans Telefon geht. Da kleiner Tipp, am besten auch eine E-Mail schreiben. Mhm. Ja, und das nächste wäre natürlich, auch die Frau sollte nochmal abschließend untersucht werden nach der Geburt. Sie wird natürlich in der ersten Zeit begleitet durch die Hebamme, die ja auch immer noch mal schaut, ob mit dem Wochenfluss alles in Ordnung ist, ob die Verletzungen, wenn Geburtsverletzungen da sind, teilen, ob die Gebärmutter sich gut zurückbildet. In Einzelfällen, wenn die Laboruntersuchungen noch nicht ganz in Ordnung sind, nimmt die Hebamme ja auch noch mal Blut ab und checkt die Blutwerte auch noch mal. Aber trotzdem sollte die Frau zu einer abschließenden Untersuchung noch mal zum Gynäkologen gehen. Und das steht dann so nach der sechsten bis Achten Woche nach der Geburt an. Also wenn der Wochenfluss quasi versiegt ist, ähm, dann steht der Frauenarztbesuch an. Dort ist dann immer ein wichtiges Thema, nicht nur, ob alles sich gut zurückgebildet hat. Da wird natürlich auch noch mal Urin kontrolliert, da wird auch noch mal Blut abgenommen, wird auch noch mal ein Ultraschall gemacht, da wird auch gleich noch mal wieder eine Krebsvorsorge gemacht. Aber es steht dann auch immer gleich noch ein Gespräch über die Verhütung an. Ja? Also wenn man sich da nicht im Vorfeld vielleicht auch schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, wir Hebammen klären da ja auch schon auf. Ansonsten steht dieses Gespräch natürlich dann auch beim Frauenarzt auf jeden Fall auf dem Programm. Genau, aber das sind so, mhm. also Kinderarzt. Eventuell Orthopäde, wenn der Kinderarzt es nicht mitmacht, und der Gynäkologe. Das sind so die Arzttermine, die erstmal wichtig sind. Es sei denn, die Frau hatte in der Schwangerschaft irgendwelche Auffälligkeiten, zum Beispiel mit einem hohen Blutdruck oder mit einem Schwangerschaftsdiabetes. Dann muss sie natürlich auch nochmal zu Fachärzten wie den Diabetologen oder zum Hausarzt, um nochmal den Blutdruck weiter im Auge zu behalten. Da wird nochmal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung gemacht. Also, aber das sind dann Einzelfälle. Im Normalfall Kinderarzt, Orthopäde, Frauenarzt. Die drei Arzttermine sollte man dann machen.
0: Okay. Und dann gibt es auf deiner Liste noch Aufgaben, die später erledigt werden können. Ja, Aufgaben, die
1: später erledigt werden können. Für mich steht da zum Beispiel der Fotograf.
0: Auch wenn Fotografen
1: das jetzt vielleicht anders sehen möchten oder vielleicht auch die Eltern das anders sehen möchten. Aber ich finde es manchmal wirklich grausam. Also wenn dann äh, drei Tage oder vier Tage nach der Geburt die Kinder irgendwo hingeschleppt mhm. werden und sehr aufwendig über mehrere Stunden Fotoshootings gemacht werden. Also da für mich wäre das immer so eine Schaden-Nutzen-Abwägung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, was ich den Eltern immer mit auf den Weg gebe, erschreckt bitte nicht, wenn euer Kind diese Nacht ein anderes ist, mhm. ja? Also wenn es nicht so ist, wie es vorher war. Weil natürlich gerade diese ganzen Reize dann, äh, ich weiß, dass die meisten Fotografen natürlich sehr bemüht sind, mhm. das sehr sensibel anzugehen und dass sie auch äh, oftmals schon auf Blitzlicht verzichten und so weiter und so fort, dass sie das schon sehr schonend halten. Ich weiß auch, dass es viele Fotografen gibt, die auch äh, nach Hause kommen, mhm. was ich sehr, sehr charmant finde weil gerade die ersten Ausflüge mit so einem frischen Säugling oh, wahnsinnig nervenaufreibend sind. Schon allein die Tatsache, wie kriegen wir diese blöde Autoschale ins Auto angeschnallt. Also beim ersten Kind verzweifeln die Eltern da <lacht> reihenweise. Ähm, da wirst du auch als Hebamme immer wieder gefragt, äh, kannst du mir das mal zeigen? Kön können wir mal zum Auto gehen und mal die Autoschale anschnallen? Wir wissen nicht, wie das geht. Mhm. Ähm, natürlich, der Zeitpunkt, wo sie es gekauft haben, ist schon länger vorbei. Ja. Man kauft das irgendwann in der Schwangerschaft. Und bis es dann das erste Mal losgehen soll, hat man das wieder vergessen. Ne? Ja, also da, wie gesagt, der erste Ausflug ist natürlich immer wahnsinnig aufregend für alle beteiligt. Selbst für den Autofahrer, der wie auf rohen Eiern fährt. Und deswegen finde ich es total charmant, wenn die Fotografen auch nach Hause kommen. Also das kann man ja auch im Vorfeld schon erklären und da kann man Termine machen und sich da schon mal entsprechend kümmern. Mhm. Ja.
0: ja, in unserem Fall ist ja meine Cousine Fotografin, die tatsächlich auch die Babys fotografiert, also da auch wirklich tolle Erfahrungen hatte und hat. Und sie hatte gesagt, bis zum zehnten Tag, lass mich mal vorbeikommen. Und also sie wäre ja so oder so auch vorbeigekommen, aber halt der ja mit Kamera. Und ich hätte ich das anfangs total unterschätzt, weil mir war nicht bewusst, wie schnell dieses, na ja, nennt man das Newborn, aber dieses kleine Baby, die verändern sich so schnell. Mhm. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und ich war da so dankbar für, dass meine Cousine mir das auch wirklich so direkt gesagt hat. Und ich freue mich jedes Mal wieder über die Fotos. Bei Tim, haben wir sie ja auch wieder gemacht ja. und es ist der Wahnsinn, wie gleich sich unsere Jungs aussehen.
1: Ja. Wie gesagt, wenn da jemand Vertrautes ist, den man in ja. seinem Wochenbett empfangen mag, ne, in deinem Falle war das jetzt die Cousine, ich erlebe aber natürlich solche Fotoshootings. Also ja, und es ist mittlerweile natürlich ein absolutes Must-Have, weil es auch in den auf Instagram und Co. ja überall so auch dargestellt wird. Man braucht unbedingt diese Newborn-Fotos. Wie gesagt, ich, wenn es jemand Vertrautes ist, den man gerne bei sich hat, den man gerne in sein Wochenbett mhm. lässt, dann finde ich das auch charmant, aber ich finde es wirklich charmant, wenn die Leute dann kommen. Weil wenn du dir vorstellst, eine Frau, die eine sehr anstrengende Geburt hatte, die vielleicht am Ende dann sogar in einer unglücklichen Situation war, dass dieses Kind per Kaiserschnitt auf die mhm. Welt geholt musste, werden musste. So Und dann rennt die fünf Tage nach ihrem schweren Kaiserschnitt zum Newborn-Fotoshooting. Mhm. Also das, das erschließt sich mir wenn ich als Hebamme. Das, natürlich machen das die Frauen, weil sie auch das Gefühl haben, ich muss das machen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann werde ich diese Bilder, die mein Kind, äh, so wie es am Anfang ausgesehen hat, schnell vergessen. Oder dann bin ich vielleicht auch eine schlechte Mutter. Also viele Dinge werden ja heutzutage auch gemacht, aus der Angst heraus, dass man nicht gut genug ist. Und das finde ich ein bisschen, da denke ich immer, okay, da also hat man bestimmt jemanden Kreativen. Heutzutage, die ich, wenn ich die Jugend sehe, wie toll die mit, mit Handys umgehen können und was für tolle Fotos die da reinzaubern, dann vielleicht, wenn die Geburt sehr, sehr anstrengend war, kann man das nochmal überdenken und kann vielleicht auch erstmal andere Fotos machen. Sehe ich so, aber ich habe da die Hebammenperspektive. Mhm. Genau, was zählt noch zu den späteren Terminen? Ich glaube tatsächlich, die Pullerparty habe ich zu einem späteren Termin. Oder Willkommensparty.
0: Nicht steht später bei dir. Ja, macht man die überhaupt noch?
1: Oh ja, oh ja. Ich bin heute gerade vom Hausbesuch. Heute ist also wir nehmen jetzt heute auf einem Samstag auf. Die waren ganz kräftig dabei, alles vorzubereiten für Ach. die Puller Party. Das Kind ist letzte Woche geboren, also jetzt nach einer Woche wurde die Puller Party organisiert. Aber auch da habe ich der Frau gesagt, hey. Wenn du da alle Freunde sehen willst, dann geh einmal, pack dir das Baby in die Trage und geh einmal so raus. Also, weil das finde ich immer wichtig, dass die Kinder nicht rumgereicht werden von Arm zu Arm. Geht aber zurzeit ja in der Pandemie macht man das ohnehin nicht. Ja, also das finde ich. Ist halt auch ganz charmant an der Pandemie, dass die Kinder nicht so viel rumgereicht werden, ne? dass nicht jeder das Baby angrabbelt. Das ist jetzt heutzutage natürlich ganz schön. Früher konntest du dich nicht mal wehren, da bist du mit dem Kinderwagen mhm. spazieren geschoben und jeder hat in diesen Kinderwagen reingegrabbelt. Ne? Oder selbst wenn du die Kinder in der Trage oder im Tragetuch hattest, da hat ja keiner diesen, wie sagen die bei Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. <lacht> ne? Also da, da, das hat ja kein, das respektiert ja kein Mensch. Also jetzt in der Pandemie ja, aber vorher hat das ja kein Mensch respektiert. Da kommen die ja auf zehn Zentimeter dicht und fummeln vor deinem Bauch umher und grabbeln in das, das ja. Baby an. Also das finde ich auch, fand ich immer ganz, ganz fürchterlich. Ne? Ja, also pull Party finde ich tendenziell kann ticken später sein. Finde ich muss nicht in den ersten Tagen sein. Aber da findet jedes Paar natürlich eine Lösung für sich. Ne? Ja.
0: Was auf jeden Fall noch, glaube ich, wichtig ist, die Anmeldung zum Rückbildungskurs.
1: Ja, also äh, ja. also mhm. bei mir müssen das die Frauen nicht machen, weil die kriegen ganz einen Einladungsbrief. Mhm. Ähm, weil A ist mir die Rückbildungsgymnastik mega wichtig. Mhm. Ich finde das so wichtig, dass die Frauen hinterher wieder gut in Bewegung kommen, dass sie gut ihren Beckenboden aufbauen, dass noch mal jemand guckt, auch nach der Rektusdiastase, mhm. äh, ob die Bauchmuskeln sich wieder gut zurückgebildet haben. Das alles äh, macht, also macht ja auch diesen Rückbildungskurs aus. Und ähm, von mir kriegen die Frauen auch ganz ungefragt die Einladungen geschickt. Äh, natürlich nicht jede Frau lässt sich dann überreden und macht das mit. Aber ich muss sagen, also wenn ich bei den Patienten, die ich betreue, schaue, dass selbst unter dieser schwierigen Bedingung zurzeit mit Online-Kursen, also 98 Prozent der Frauen tatsächlich diese Rückbildungsgymnastik auch mhm. machen. Es gibt auch immer mal Frauen, die sagen, ey, mit Sport habe ich nichts am Hut, geh mir vom Acker mit dem Zeug. Dann kläre ich natürlich noch mal auf, warum, wieso, weshalb das wichtig ist und dass, das nicht, dass ich sie nicht zu einer Sportlerin trimmen möchte, sondern dass es einfach auch wichtig ist im Hinblick auf eine nächste Schwangerschaft. Aber ich weiß natürlich, dass die Frauen bei mir da echt einen Luxus haben mhm. und das nicht überall so ist. Also ich habe tatsächlich, also meine Freundin lebt in Köln und für die war das, ich hab, da habe ich immer gedacht, da bin ich das erste Mal drauf gekommen. Mittlerweile ist ihr Sohn schon zehn. Aber äh, da ist es so, da hast du eine Hebamme, die dich in der Schwangerschaft betreut. Dann hast du, gehst du ins Krankenhaus, da hast du noch wieder eine andere Hebamme. Äh, dann hatte sie eine Hebamme, die nur die Wochenbettbesuche gemacht mhm. hat. Also sie hat sie dann tatsächlich auch den ersten Tag, äh, als sie aus der Klinik nach Hause gekommen ist, ähm, wo die dann vor der Tür stand, erst kennen Oder ich glaube, ein Vorgespräch hatten die. Aber die hat wirklich nur diese kurze Zeit Wochenbett sie begleitet. Und dann hatte sie wieder eine andere Hebamme, die die Rückbildungsgymnastik gemacht hat. Da musste sie dann wieder woanders wow. hin. Und sie hatte im Grunde keine konstante Bezugsperson hat dann auch gesagt, ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Heber mich anrufen soll, wenn ich noch Stillprobleme habe, ja, oder wohin ich oder heute zum Beispiel habe ich mit einer Freundin von dir telefoniert, mhm. die ich ja auch aus dem Rückbildungskurs schon kannte und die bestätigte mir das Gleiche. Sie sagte, ja, aber ich habe jetzt nicht so eine konstante Person, ähm, wo die ich so anrufen kann. Mhm. Ne? Ist eigentlich ein, ist ein bisschen schade. Ja, Also mhm. also ich ich weiß immer nicht, warum das so ist, aber ich verstehe natürlich auch die Kollegen, dass man nicht immer alles machen kann. Das viele der Kollegen arbeiten mhm. ja zeitweise in der Klinik und dann noch mit der Wochenbettbetreuung außerhalb. Und dann haben die vielleicht auch die räumlichen Möglichkeiten nicht für so einen Rückbildungskurs oder auch nicht die räumlichen Möglichkeiten für einen Geburtsvorbereitungskurs. Also mh. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall wertvoll, auch in jedem Bereich eine Hebamme zu haben. Also, das muss ich schon ganz ja, klar sagen. Ja. ja, also Rückbildungskurs, ja. Wenn, wenn ich, das kann man ja mhm. aber im Vorfeld, wir haben ja auch mal eine Folge darüber gemacht, was, wenn ich mir eine Hebamme aussuche, worauf sollte ich Wert legen oder was sollte ich erfragen im Vorfeld? Und da kann man das, wenn man sich da erkundigt und sich eine Hebamme raussucht, kann man ja dann auch schon mal für sich aufschreiben, was ist mir dann so alles wichtig an Betreuung und mhm. äh, das dann auch schon mal gleich fragen. Und dann weiß ich ja im Grunde auch, ob meine Hebamme, die jetzt die Wochenbettbetreuung übernommen hat, auch äh, mich dann bei der mhm. Rückbildungsgymnastik genau. äh, begleitet. Ne? Und wenn nicht, muss ich natürlich mhm. zeitnah einen anderen Kurs noch mir buchen. Und da weiß ich, dass es in einigen Regionen tatsächlich so schwierig ist, dass die Frauen schon in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft, sich schon äh, Gedanken machen müssen, wo mhm. sie dann nachher nach der Geburt den Rückbildungskurs machen. Die müssen sich im Grunde schon in der Schwangerschaft anmelden. Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, dann haben wir das, oder? Mehr fällt mir jetzt eigentlich erstmal nicht ein.
0: Ja, also hier stehen noch ein paar Sachen drauf, aber wie gesagt, wir veröffentlichen deine Checkliste mit. Und hier ist ja noch Kita-Anmeldung, Dankeskarten, Anmeldung zu anderen Kursen, Babyspielen, ah, ja. Krabbelgruppen, ja, und so weiter. Also ich glaube, da ist ja auch immer die Latte nach oben, ja, unendlich, <lacht> was man alles noch so machen kann.
1: Und was man für sich so braucht, ne? Aber da kommen wir ja auch noch.
0: <lacht> ja. Da steht übrigens ganz, ganz fett am Ende. Achte aber immer dabei auf dich und deine Bedürfnisse. Was brauchst du wirklich? Oh Gott,
1: ja. Das war mal in einem meiner weisen Momente.
0: <lacht> ja. Aber so war. Schön. So war. Ja,
1: aber das ist ein schöner Schlusssatz, Sunny. Genau.
0: Das war ja. unsere Einstiegsfolge zum Thema Wochenbett. In den nächsten Folgen werden wir uns immer mal ein spezielles Thema raussuchen und näher einsteigen. Genau, darauf freue ich mich.
1: Ich mich <lacht> auch. <lacht> Bis bald, Sani. <Sunny>.
0: Bis bald.
1: <lacht> Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an.
0: Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt.